0: Erdbebenforscher rund um den Globus sind momentan geschockt. Denn italienische Richter haben sieben Seismologen zu Haftstrafen von bis zu sechs Jahren verurteilt, weil sie nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig vor dem schweren Beben in der Stadt L'Aquila in Mittelitalien gewarnt haben. Das war im April 2009. Dabei sind über 300 Menschen gestorben. Die Wissenschaftler wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Außerdem droht ihnen eine millionenschwere Schadensersatzklage. Mein Kollege Stefan Fuchs hat den KIT-Erdbebenexperten Professor Friedemann Wenzel befragt, wie er und seine Kollegen das Urteil aufgenommen haben.
1: Drei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben in der Region L'Aquila hat jetzt ein italienisches Gericht sieben der für den Katastrophenschutz verantwortlichen Seismologen wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht gab den Wissenschaftlern eine direkte Mitschuld am Tod der 309 Opfer dieses Erdbebens in der Region L'Aquila. Sie hätten die Menschen warnen müssen, hieß es im Gerichtsverfahren, kann man aus Ihrer Kenntnis der wissenschaftlichen Möglichkeiten von Erdbeben Vorhersagen dieses Urteil für richtig empfinden?
2: Ich würde sagen, man kann es nicht für richtig empfinden, weil die Wissenschaft eigentlich keine Möglichkeit bietet, Menschen direkt auf kurzer Zeitskala vor einem Erdbeben zu warnen, in dem Sinne, dass es demnächst kommen würde. Das Einzige, was möglich ist, ist natürlich auf die allgemeine Gefahr hinzuweisen, dass es die Möglichkeit gibt, mit kleiner Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand in einem sehr vulnerablen Gebäude, also schlecht gebauten oder in schlechtem Zustand sich befindenden Gebäude wohnt, dass er dann ein höheres Risiko hat, auch Eigentum und Leben zu verlieren. Aber nachdem man keine Vorhersage machen kann, gibt es auch keine Verantwortung. Jetzt war die
1: Argumentation der Staatsanwältin vor Gericht, es ginge nicht um die Vorhersage, es ging um die Warnung der Menschen. Ist das nicht immer ein Balanceakt zwischen... Panikmacher auf der einen Seite und auf der anderen Seite fundierter wissenschaftlicher Prognose?
2: Ja, in der Tat, denn damals in L'Aquila war ja die Situation die, dass es Erdbebenvorhersagen auf nicht wissenschaftlicher Basis gab, dass tatsächlich eine Panik im Entstehen war und natürlich der Zivilschutz auch ein gewisses Interesse hatte, die Leute zu beruhigen. Insbesondere aufgrund der, der Tatsache, dass eben zu dem Zeitpunkt keine wissenschaftliche Evidenz da war, dass ein großes Erdbeben kommen würde, was nicht heißt, dass man es ausschließen kann.
1: Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Forschungsansätzen, die versuchen, dieses Dilemma wenigstens ein Stück weit aufzulösen, indem man an allen möglichen Vorwarnzeichen, auch zum Teil mit Tieren versucht, da irgendwie eine Möglichkeit zu finden, eine längere Vorwarnzeit zu garantieren. Gibt es da Hoffnung, dass sich da in einer absehbaren Zukunft die Erdbebenprognose doch stark verbessert?
2: Ja, es gibt auf der einen Seite diese Frühwarnung, die ist in Japan sehr entwickelt ist, auch öffentlich gemacht wird seit fünf Jahren mittlerweile, die in Kalifornien halb öffentlich ist, also demnächst kommen wird, in Taiwan auch, das können Sie machen. Gegenden mit relativ vielen Erdbeben, wo die Leute dran gewöhnt sind oder sich mit der Information gut umgehen können. Das ist das eine. Das ist, hat natürlich auch seine Grenzen, weil wenn Sie zum Beispiel wie in L'Aquila ein Erdbeben sehr nahe an der Stadt haben, ist die Vorwarnzeit praktisch null. Also es hat in dem keinen Effekt. Das andere, was man versucht, ist, dass man tatsächlich die gestiegene Wahrscheinlichkeit mit Vorbeben, dann schon vor dem Hauptbeben zu ermitteln. Das geht auch, aber das führt nur dazu, dass die sehr geringe Wahrscheinlichkeit ein bisschen steigt. Und letztlich kann man dann nur sagen, dass es jetzt ein bisschen wahrscheinlicher ist und die Leute es eben selbst zu entscheiden haben, ob sie die Nacht im Freien verbringen. Es ist aber nicht immer die Nacht, das können auch fünf oder zehn Nächte sein. Und insofern ist die Frage, ob das sehr nützlich ist für praktische Schutzmaßnahmen, immer noch offen. Andere Indikatoren gibt es nicht, Magnetströme und was da alles so im Gespräch ist? Ja, die Leute gucken auf vieles, aber es gibt also keine konsolidierte Wissenschaft, das mit den Tieranzeichen, das ist ja in China exzessiv gemacht worden. Da gibt es ein Beispiel, wo das funktioniert hat, 1975, in vielen anderen Beispielen, das große Erdbeben in Tangshan mit 240.000 Toten oder auch Wenchuan 2008, hat das alles nicht funktioniert. Also es gibt schon viele Vorläufer, aber das ist eben alles nichts, was ihnen zuverlässig, bisher zumindest, eine Prognose erlauben würde, die wirklich weitreichende Schritte wie Evakuierung und dergleichen rechtfertigen könnten. Jetzt waren Sie gerade in
1: Italien, kommen zurück, haben mit den italienischen Kollegen gesprochen. Die Rückwirkungen dieses Urteils sollte es sich denn bestätigen? Es ist ja eine zweite Instanz angesetzt. Wie würden Sie das beurteilen? Wie, wie sehen die Kollegen in Italien das? Wie werden sie sich in
2: Zukunft verhalten? Die sehen das natürlich als sehr ungerecht an und vor allem befürchten sie negative Auswirkungen, die darauf hinauslaufen, dass sich die Wissenschaftler eben extrem zurückhalten werden und ihre Meinungen nicht mehr frei sagen würden, weil sie eben befürchten, dass strafrechtlich und zivilrechtlich auch verfolgt werden. Das sind ja 10 Millionen Euro Strafen ausgesprochen worden. Und auch der Zivilschutz würde sicherlich relativ eingeschränkt werden. Die Leute würden halt einfach extrem vorsichtig werden. Und dann werden sie das nächste Problem haben, die nächste sozusagen Katastrophe, wo sich dann dieses Verhalten wieder als falsch erweisen würde.
0: Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem Seismologen Friedemann Wenzel vom KIT gesprochen. Es ging um die Verurteilung von Erdbebenforschern in Italien.